0: Buongiorno a tutti, sono Silvia Saccani e questo è il quinto episodio del mio podcast fiscale per non fiscalisti. Quindi eh, parliamo di materia fiscale in modo semplice, raggiungibile a tutti, eh, su, ma, su questioni che possono interessare a tutti. Uh, oggi inizierò a dedicare una serie di episodi, uno, due, adesso vediamo quanti, tre, sulle detrazioni e deduzioni fiscali. Ma prima volevo però dedicare pochi secondi per rispondere a un quesito che mi è arrivato sulla mail, che vi ricordo è uh, Silvia silviasaccani1009.com, uh, un quesito di un, che mi è stato posto da un ascoltatore, Mario Lui mi dice, ho una C.U. da lavoro dipendente per il periodo febbraio-marzo 2022, poi sono rimasto a casa e ho ripreso a lavorare ad ottobre 2022 fino a fine gennaio 2023. Quindi per il 2022 ho due certificazioni uniche. Devo fare la dichiarazione dei redditi? Posso fare il 7.30 se non ho il datore di lavoro? Allora, per rispondere brevemente a questa domanda, innanzitutto è... Eh, Sì, nel senso che la dichiarazione dei redditi deve essere fatta eh, perché ci sono due datori di lavoro che hanno effettuato il calcolo delle imposte e delle detrazioni spettanti per periodi eh, diversi quindi non è detto che ciò che è stato pagato sia sufficiente. Eh, L'alternativa per evitare queste situazioni è quella di chiedere al datore di lavoro secondo, cioè il secondo datore di lavoro, scusate, il successivo quindi o l'ultimo di una serie dello stesso anno di effettuare un conguaglio fiscale, quindi deve essere proprio fatta una richiesta a questo datore di lavoro Laddove non, uno non si ricordi insomma, se l'ha fatta questa richiesta, eh, basta guardare sul punto 531 e 532 della certificazione unica del datore di lavoro ultimo che si è avuto per capire se i conguagli sono stati fatti. E per rispondere alla seconda domanda, cioè se posso fare il modello 730 anche eh, senza il datore di lavoro, come ho già detto nel mio podcast dedicato, sì va presentato all'agenzia delle entrate senza sostituto di imposte sarà l'agenzia delle entrate stessa a effettuare eh, i conguagli e i conteggi delle imposte Ehm, dunque dicevamo oggi si parlerà di detrazioni e deduzioni quindi cosa posso detrarre nella mia dichiarazione dei redditi quali sono le spese che posso dedurre dal reddito per poi calcolare le imposte o quelle che posso detrarre dall'imposta lorda già calcolata queste sono domande che interessano un po' tutti, e mi sono sempre state fatte nel corso della mia carriera lavorativa. Bene, oggi iniziamo a parlare delle detrazioni che riguardano i componenti della nostra famiglia, perché quest'anno ci sono state delle modifiche. Quindi vediamo in particolare i figli a carico. Eh, quest'anno la legge di bilancio ha previsto una modifica veramente epocale delle detrazioni per eh, figli a carico. Eh, nel senso che mh, le detrazioni per il 2022 sono riconosciute solo per i figli di età pari o superiori a 21 anni, mentre per quelli fino a 20 anni e 364 giorni, quindi in sostanza fino a non aver ancora compiuto il ventunesimo, la detrazione spetta solo per i mesi di gennaio e febbraio 2022. Perché questi due mesi? Perché l'entrata in vigore di questa disposizione è dal 1 marzo 2022, quindi per i primi due mesi valevano le vecchie regole e dal 1 marzo valgono le nuove. Poi adesso chiaramente a 2023 in avanti varranno per l'intero anno quelle nuove. Quindi dal 1 marzo 2022 non spettano più le detrazioni per figlio a carico, maggiorazione per figlio a carico di età inferiore a tre anni, maggiorazione per figlio disabile, maggiorazioni di 200 euro per ciascun figlio a partire dal quarto, Eh, l'ulteriore detrazione, eh, mi ricordo, dei 1200 euro annui per chi ha almeno 4 figli, quindi ecco, diciamo, tutto questo non spetta più, perché è entrato in vigore il cosiddetto assegno unico universale. Prima di vedere che cos'è guardiamo invece quali sono le regole che non sono variate rispetto ai figli a carico. I figli restano a carico se hanno percepito un reddito complessivo fino a 2840,51 che sono elevati a 4.000 se i figli sono di età non superiore a 24 anni e le detrazioni sono riconosciute mensilmente a partire dal mese in cui si sono verificate le condizioni di spettanza e terminano nel mese in cui le condizioni di spettanza sono terminate quindi l'assegno unico universale che cos'è, come funziona innanzitutto viene erogato dall'IMSS ma su domanda, su domanda dei genitori o di di uno dei genitori, di entrambi i genitori, o addirittura del figlio stesso laddove eh, sia già maggiorenne. Naturalmente però poi in questo caso l'assegno unico viene erogato direttamente al figlio. Viene quindi fatta un'erogazione mensile, indipendente per cui dalla dichiarazione dei redditi, per un importo che dipende dall'ISEE familiare ha un minimo di 50 euro al mese di 100, eh, un massimo di 175 per il figlio minorenne e un minimo di 25 euro e un massimo di, 5, di 80, 80 scusate, per il figlio maggiorenne poi l'importo può subire tutta una serie di maggiorazioni anche importanti per famiglie numerose per indigenti o per portatori di handicap ecco diciamo che queste sono un pochino le eh, le disposizioni eh, nuove che riguardano questa situazione. A questo punto io mi fermerei e vi darei appuntamento al prossimo episodio con altre detrazioni o deduzioni eh, dal reddito. Eh, io sono Silvia Saccani, spero di essere utile con questi miei podcast eh, vi invito, se avete degli, dei quesiti, a scrivermi, come vi ho detto prima, a saccani 1009 gmailcom Vi saluto tutto, tutto, tutti chiar- eh, caramente e eh, ciao ciao!